1: Está entrando no ar o podcast sabe de quem? Do Flamengo! Do rubro negro, da nação. É o GE Flamengo!
0: Você que se liga no GE, tá ligado aqui no GE Flamengo, o podcast que você sabe, pensado e dedicado para você, torcedor rubro-negro. Sou o Igor Rodrigues e tem campeonato, hein? O Mengão tá um, vitória do Flamengo no Maracanã no domingo, 2x1 no Internacional. O Flamengo não só venceu, como assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro, pela primeira vez na temporada, logo, talvez, na principal rodada, na rodada decisiva, vai para o jogo decisivo na quinta-feira contra o São Paulo, no Morumbi, dependendo só dele. Ganhou, é campeão brasileiro, é bicampeão brasileiro, então a gente tem campeonato. Podia ter acabado no fim de semana, o Internacional abriu o placar, até colocou um clima de tensão, mas o Flamengo virou num jogo cheio de coisa para a gente falar, e é por isso que eu estou aqui com o Felipe Schmidt e Caê Mota, meus setoristas queridos. A gente tem muito assunto. Montei um roteiro aqui, que parece que tá uma loucura aqui, à frente da minha mesa aqui. Mas, primeiro, queria as boas-vindas dos meus dois setoristas. Caezinho, seja bem-vindo. Os dois estavam no Maracanã ontem. E hoje tem recado da galera, já queria adiantar. Caê, considerações iniciais de um jogo que eu acho que entregou o que prometeu. Né? A gente falou de decisão, final antecipado e tudo mais. Os elementos que a gente teve em campo, o futebol apresentado, acho que realmente foi o futebol que a gente esperava, pelo menos em emoção. Caí, seja bem-vindo.
1: Fala, Paulinho. Fala, Felipe. Pois é, não foi um jogo, aquele jogo tipo Sara, líder do Big Brother, mas foi um bom jogo, um jogo, acima de tudo, muito tenso, muito nervoso, assim, uma atmosfera mesmo é, de partido decisiva, uma atmosfera de final. Alguns pontos, como você disse, que a gente vai debater ao longo aí do do episódio. É, alguns pontos chatos também, né? Tipo aquela gritaria de dirigente dos dois lados, aquelas coisas, aquelas coisas que ninguém aguenta mais. Mas foi, sim, um jogo com muitos é, ingredientes interessantes e, e, e importantes de final de campeonato. E, acima de tudo, um campeonato que eu acho que chega pela primeira vez na história do Brasileirão, numa última rodada, é, muito aberto. Assim. Claro, muitas vezes já foi definido na última rodada, mas eu puxando na memória, quando tinha um Flamengo e Grêmio ali, era uma tendência muito grande que o Flamengo ganhasse. Quando tinha um Fluminense e Guarani ali, era uma tendência muito grande que o Fluminense ganhasse. Enfim, em outros anos que foram decididos na última rodada, havia uma tendência muito, muito marcante. Eu diria que esse jogo, de, essa rodada de quinta-feira, tanto Flamengo e São Paulo, quanto Inter e Corinthians, são jogos onde não dá para fazer nenhum são jogos onde tudo pode acontecer mesmo. Então, vai ser uma semana bem interessante. Uma quinta-feira mais interessante ainda.
0: Caê, exatamente isso, cara. Eu tava aqui pensando o que, que seria a quinta-feira, o que, que vai ser essa quinta-feira de brasileiro. Tá muito em aberto, cara. Tá muito em aberto. O Flamengo levou a decisão aí para quinta. Tá realmente tudo, tudo pode acontecer. Felipe Schmidt, Schmidt que tá aqui depois de uma temporada de férias, a gente pode chamar assim. Só porque eu depositei um milhão na conta aqui da Globo, para a gente ter o Felipe Schmidt no episódio 120. Schmidt chega mais, cara. Chega mais. Que bom que a gente tem aqui a possibilidade de contar com o seu trabalho. Cara. É. Tudo bem?
2: Quem foi o torcedor que depositou?
0: <risos> Eu, é, é, foi um depósito anônimo. Ele me pediu. Foi, ele me pediu foi, foi Thiago Dias. Foi Tiago Dias que depositou. <risos> Tiago Dias depositou o melhor para você participar. É. Você está bem, Smith? Considerações iniciais em cima do Rodinei. Não, não, não do Rodinei é, especificamente, que é jogador do Internacional, mas o que foi a história do 1 um milhão de reais dentro desse jogo. né? Que ela envolve, claro, o Flamengo, envolve o Felipe Luiz. Queria que você falasse um pouquinho disso, só nessa consideração inicial, rapidinho. Saudades!
2: saudade de vocês também, ontem eu consegui ver o Cair. É... Cara, engraçado que o Flamengo forçou o jogo do Rodinei desde o começo. Assim, o Bruno Henrique começou aberto pela esquerda e era bola no Bruno Henrique direto, bola no Bruno Henrique direto. É... Tanto que o gol de empate saiu, né? O Bruno Henrique ganhando do Rodinei. E acabou virando, virando um personagem, né, uma história assim, meio, que, meio que de filme, né, o um cara que, que, que eles pagam para entrar em campo, fazem o maior esforço que eu, que eu acho que tinha que ser feito mesmo, acho que quem tá brigando por título, principalmente o caso do Inter, que tá há 41 anos sem ganhar, tem que fazer todos os esforços possíveis, acabou não dando certo para eles, mas é, acabou virando um, um roteiro de filme, né, foi interessante ver isso lá
0: de perto. É o cara que escreveu o roteiro dessa, dessa, <risos> desse curso, de longa, longa metragem ontem no Aracanã, ele, ele não tem coração. Cara. Ele não tem coração. com, com Ele não está nem aí para o coração do torcedor do Internacional, do torcedor do Flamengo. É um jogo que eu acho muito marcado pela emoção. Então, você que está aqui ligado, ligado com a gente através do GE Flamengo, nosso podcast na plataforma do GE, pelo Spotify, nos agregadores que a gente coloca aqui na nossa resenha. Vamos junto, porque é o seguinte, com o resultado, Caemota, está tudo aberto, está tudo ok, e eu queria entender por onde passou essa vitória do Flamengo. Vamos, vamos começar é, de ordem cronológica hoje aqui da coisa, porque antes do jogo, é, a confirmação que o Arão estaria no banco foi relacionado muito mais com o perfil de liderança, tirou quase um auxiliar do Rogério Senna no jogo de ontem, desde o início, desde o início do jogo, estava cantando junto com o Rogério, que mostra a importância do Arão dentro desse time, não só dentro de campo. Agora, vamos começar com a bola rolando ali no início, né? Um pênalti bobo, cara, um pênalti bobo, concordou com a marcação, como é que você viu o lance lá no campo e depois viu o lance mais alguma vez? Pênalti bobo para o Inter abrir o placar com o Edenilson.
1: É um pênalti muito bobo do Gustavo Henrique, foi pênalti, assim, não tem como. É, ele puxa a camisa do Yuri Alberto ali até de forma... É... Ele, ele tem a convicção de que é discreto, mas não é nada discreto ali. A camisa a camisa ela ela, ela estica bastante o um lance bobo, onde o próprio neneca tava na bola já. Enfim, não dá é, é nenhuma disputa onde o onde o Yuri pudesse fazer o gol claramente e tudo mais. Mas mas falando da partida em si, desse início e e, e do primeiro tempo principalmente. Se tem um time que me, me surpreendeu até positivamente foi o Inter, cara. Porque o Inter apresentou mais do que eu esperava. É, o time do Inter, se você for colocar no papel ali, é um time com pouquíssimos talentos individuais, assim que tem a capacidade de, de, de decidir ou de se impor diante de um rival como o Flamengo no Maracanã. É, chegou ali com, com a vantagem, confortável e não se abdicou de, de jogar. Uma, uma postura um pouco mais fechada, apostando em saídas e em velocidade, apostando no Patrick, que jog, jogou muito bem, mas o Inter, que, ao meu ver, é, apresentou mais do que o esperado, por mais que eu esperasse pouco do Inter, né, então acaba que essa proporção também é, tem que ser levado em conta, do que o Flamengo, achei o Flamengo até certo ponto retraído, onde não foi tão agressivo e tão intenso e tão é, avassalador na parte ofensiva, como vinha sendo nos últimos Sim. jogos, parecia um Flamengo preocupado é, em dar as tocadas mais certeiras e não se expor tanto, principalmente depois que sai atrás no placar. É um time que busca o placar, busca o empate, e depois a virada tentando ser muito mais racional do que ali naquele afã, naquela emoção ali de ir para cima, do vai para cima dele e... O Caia... <risos>
0: Sabe o que eu achei, cara? É, é, achei mesmo, você falando aí... É, a gente tá, pensou igual nesse primeiro tempo, que eu vi até do Schmidt também. É, eu não sei se a palavra é essa, mas parecia que naquele início, é, os 20, 25 minutos iniciais, faltava um pouco de pegada para o Flamengo ali no meio-campo, principalmente. Porque o Internacional, Schmidt, a leitura que eu fiz do início do jogo é que o Inter tinha uma, uma, uma ideia muito clara, com a bola e sem a bola. Com a bola, o Internacional... Já é, já é costume dos caras é, com o Abel, já era costume antes com o Cudê, que é jogar com os seus volantes. E a facilidade que os volantes tiveram para jogar no início do jogo foi, foi assustadora. O Flamengo faltava um pouquinho de pegada. E sem a bola, o Inter tinha o que o Flamengo não tinha, que era a pegada em cima do Gerson, principalmente. Um rodízio de falta, marcando em cima, colado, irritando, enfim. Achei que o, in o início foi preocupante do lado do Flamengo, Schmidt, na minha visão exatamente pelo espírito do time dentro de campo. Eu achei que o Inter estava mais ligado, com mais cara de um time que estava indo para uma decisão, de fato, de campeonato, enquanto o Flamengo, por incrível que pareça, costuma ser um time realmente, qual o Caí falou mais avassalador, um time que é muito mais é, na transpiração, junto com a qualidade técnica, mais aquela chegada, aquela pressão, aquele abafo, e o Flamengo não estava tendo até o momento, até os 25, 30 minutos. É,
2: o Flamengo criou muito pouco nesse né, tempo. Eu acho que o gol cedo fez, fez muita diferença, porque condicionou todo o jogo pra estratégia do Inter. Né? Então, acho que um pouco desse Inter confortável, esse Inter que, como o Kai disse, apresentou mais do que a gente esperava, é, tem muito a ver com esse gol, porque eles ficaram né confortáveis. Era o jogo deles. Eu acho que o Flamengo demorou um pouco para se achar em campo. É, deu para perceber que o próprio eu vejo isso pelo posicionamento do Bruno Henrique, porque eu falei, né? Ele começou aberto pela esquerda e tinha hora que ele ia para dentro, ele ficou, ele ficou alternando muito essa, essas duas posições com a Rascaeta, né? É, eu acho que eu, o que eu senti ali era que eles estavam tentando ainda saber a melhor forma de, de tentar superar essa defesa do Inter, é, trocando mesmo, né, Meio que tentativa e erro. Vamos ver se assim vai, se não for, a gente muda para outra formação. É, o Inter marcando muito bem só que aí aquele, o, o gol de empate ele meio que destrava um pouco, né, É uma jogada muito rápida uma jogada de, de toques rápidos que é, é, é o que quando, quando o Flamengo encaixa esse tipo de jogada é difícil de parar só que só conseguiu fazer isso uma vez no primeiro tempo foi quando saiu o gol, depois voltou um pouco é, essa, essa dificuldade de criar, né, e aí depois tem a expulsão do Rodinei e o jogo muda completamente eu acho é. que é, vale falar isso, porque o, o Rogério Sene cara, ele fez um, uma mudança assim, muito, é. eu achei muito arriscado. Deu certo, aí, mas ó. assim, foram, foram uns minutos ali de tensão, porque ó. a chance de dar, de dar ruim ali naquele momento era muito grande.
0: Cara. A gente o vai chegar de aí. Lateral, cara. A gente vai chegar aí. A gente vai chegar aí na expulsão, na, na alteração. Primeiro, antes de tudo. É, deixa só eu pegar esse pegar o gol do Flamengo, Cair, tá na né? jogada do gol, porque a jogada do gol talvez tenha sido um lampejo de, de, de daquele Flamengo que o, que o torcedor está com tanta saudade, né daquele Flamengo com jogadas desse tipo, porque o cara que escreveu o roteiro, voltando nesse, nesse traíra, nesse caralho, ele pega o Bruno Henrique, o Bruno Henrique vai para cima logo do Rodinei, o lateral de um milhão de reais, Passa do Rodinei, até com facilidade, ele janta o Rodinei na jogada, acha o Arrascaeta que foi mais uma vez decisivo, mais uma vez um jogador de, de desequilíbrio, que dá um toquinho, quase de sinuca no canto ali do Marcelo Lomba, que só olha a bola entrar. Eu acho que é uma jogada que empolga o torcedor, Caio, porque o Arrascaeta é um cara que eu acho que mudou um pouco, né? Teve uns, alguns metros ruins junto com o time do Flamengo inteiro na temporada, mas é um cara que apresenta um pouco mais é, no todo da coisa, junto com o Gabriel talvez. O Bruno não. O Bruno a gente já falou algumas vezes aqui, né, Caio? Como que o Bruno é, às vezes está abaixo, como que o Bruno às vezes está um pouco fora do jogo. E essa jogada ontem para mim colocou o Bruno dentro do jogo de uma forma que a... levantou o Flamengo, cara. Levantou o Flamengo, preocupou o um Internacional que estava tranquilo até certo momento do jogo e ali não só pelo empate, mas pela postura do Bruno Henrique, pela por voltar a ser aquele Bruno Henrique agudo, cara, vertical, não o Bruno Henrique que fica atrapalhado. Essa jogada é, é, é talvez a minha grande jogada da partida,
1: Caio. Pois é, porque até ali o Bruno até participava bastante do jogo, o jogo era forçado bastante em cima do Rodinei, mas o Bruno, o Bruno parecia atabalhoado na tomada de, de decisão. Teve até um lance em que ele estava impedido, que até eu e o Schmidt conversamos na hora, mas ele entra sozinho e ele breca para dentro e ele fica sem saber se cruza, se chuta, se cruza, se chuta, ele puxa para a canhota e não faz nada. Aí, aí o auxiliar vai e dá o um, um impedimento. E uma coisa que eu acho importante é porque assim, a jogada começa com esse meio que tic-tac ali de Ribeiro, Arrascaeta, Bruno mesmo e tal, só que tem um detalhe interessante aqui, é, a defesa do Inter chega a fazer o corte, só que aí quando faz o corte, o Prachedes erra um toque de cabeça, ou seja, é, o Flamengo ainda consegue pegar naquele cenário de um Inter fechado, o um Inter pensando que estava saindo para o contra-ataque. É quando o Felipe Luiz já estica no Bruno Henrique e aí ele pega já um Rodinei naquela de faço pênalti ou não faço, dou o bote ou não dou o bote, porque ele parou para pensar. O Bruno já tinha passado e aí fez a jogada, cruzou para o Arrascaeta. Eu ainda acho que o Bruno, até mesmo no segundo tempo ali, em alguns momentos, essa questão do ser agudo, ele ano passado e até em momentos esse ano mesmo essa essa verticalidade dele era mais pro gol ele ontem participou bastante mas puxando mais pro fundo para cruzar acho que algumas bolas ele podia mais puxar para finalização ou puxar para dentro é, acaba que perde também aquele gol no final mas foi muito mais participativo muito mais é, é, presente do que do que vinha sendo o Gabriel também no primeiro tempo tem duas bolas Onde tem a possibilidade de finalizar já dentro da área. Ele Exatamente. Tenta, ele tenta dar um drible a mais, ou, tenta, ou fica sem, sem saber o que fazer. Tanto que você para para pensar. É... O Flamengo teve menos finalização que o Inter, o que é raríssimo nesse time do Flamengo, que foi 12 a 10 para o Inter. E você não lembra de quase nunca, de, de quase nenhuma defesa do Lomba. Por sinal, até nosso queridíssimo Nego Di fez uma live ontem. Fiz uma live ontem onde ele define o Lomba de maneira bem inteligente ali naquele, no finalzinho. Ele fala: Meu Deus, apertaram o triângulo no goleiro! Triângulo, apertaram o triângulo no goleiro, do tá no meio de campo! O Lomba parecia mesmo é, de, de, desbaratinado ali ao longo do jogo. É um goleiro que é, trabalhei com ele no Flamengo e acompanho a carreira dele há mais de 10 anos. Tá longe de ser um goleiro que passe segurança e o Flamengo estourou pouco isso, cara, enfim, acabou que no final das contas foi o Flamengo, até coloquei na, na nossa análise de hoje, assim, que surpreendentemente eu vi em campo um Flamengo até certo ponto conservador, e aí o, o único momento de desbaratinado ali foi mesmo aqueles 10 para 15 minutos que a gente vai, vai falar como o time já disse daquelas mudanças, Ei,
0: vamos para elas, vamos para elas, porque para gente ir para elas... Comer... Só o compl
2: completado, só o clama,
0: pô. pô cara, por um eu... milhão de reais, você pode fazer o que você quiser aqui no podcast, vai. Tô com Até... hora. Então não pode ser expulso. Exato, é.
1: por favor. não Posso favor.
2: comprometer. Cara, é que ontem eu achei o Flamengo é o oposto do que ele vinha sendo, né? aquele time que cria muitas chances e perde muitas, ontem o Flamengo foi meio que cirúrgico, né? foi eficiente. É, como o Caio falou, eu não lembro de nenhuma grande defesa do Lomba, mas foram duas chegadas do Flamengo e dois gols né? apesar de ter a bola, de rodar chance, chance mesmo né? foram esses dois gols e depois aqueles lances no fim do jogo, né já completamente doido, é, foi um Flamengo muito mais eficiente do que nos últimos jogos né? produziu pouco, mas
0: aproveitou mas tem que chutar, né cara aí eu lembrou bem da jogada do Gabriel então a jogada do, que é pela direita se eu não me engano, o Everton dá no Isla, o Isla dá para trás, o Gabriel, o Gabriel domina, no pé bom, na entrada da área com chance de finalizar, ele tenta dar uma carregada para dentro na área e a bola se perde, tem a proteção do, do, do zagueiro do Internacional, a bola se perde na linha de fundo, tem que chutar mais, tem hora que abre o, o Flamengo... Tempo,
2: o próprio segundo tempo, né? tem um lance ali que, que é um dos milhares de contra-ataques já, quando o jogo já estava totalmente aberto, Quando o Everton Ribeiro ele entra na área, ele quer dar um chapéu, Pra, Sim, pra bate pro gol. Aí, aí, aí alguém alguém na cara, grita, vamos matar, vamos matar. Mas é isso, é. assim, é Pessoal às vezes enfeita demais.
0: Não, tem que matar mesmo, tem que matar o jogo. Flamengo tem que finalizar um pouco mais, tem que exigir um pouco mais do goleiro adversário. Mas a eficiência, quando finalizou, realmente é algo a se destacar. Antes da gente chegar agora na expulsão do Rodney que é no início do segundo tempo, Caí. Vocês falaram de clima, né? Do, 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 talvez a nota chata que a gente tem que falar, mas tem que falar até porque o torcedor não está no estádio. Então, quando o torcedor não está no estádio, você perde toda a vibração, mas você ouve mais o jogo. No sentido, de você ouve mais os jogadores, você ouve o árbitro, você ouve os dirigentes. E aí os caras estão falando pra caramba, né? Porque pela televisão dá pra escutar. Não estou nem falando só do lado do Flamengo. Então eu queria saber como é que foi o clima no Maracanã. Essa guerra ali do lado de fora com dirigentes do Inter, com dirigentes do Flamengo, ainda durante o jogo.
1: Pois é, é importante pontuar de que é, é um cenário, é um clima corriqueiro nesse campeonato, chatíssimo, ninguém aguenta mais isso, ali ficam os dirigentes do Flamengo, que é o clube que a gente cobre, e qualquer outro adversário, que fica o jogo inteiro tentando condicionar a arbitragem, pressionar a arbitragem, querendo é, influenciar no jogo, é bem diferente do que a gente falou aqui no outro episódio, e aconteceu ontem também, um Diego Alves que fica ali tenta, é, tentando participar, de maneira tática e técnica, e assim ajudando principalmente na, na leitura de jogo da, da defesa. né Ontem, por exemplo, ele, ele, ele gritou muito para Gustavo Henrique, chama de gusta e tal, sei lá o quê, ah, é, arrisca, impasse, no arrisca, enfim, cobertura, é diferente, mas os dirigentes eles ficam o tempo inteiro tentando condicionar a arbitragem, e ontem, desde o início do jogo, tanto dirigentes do Inter quanto do Flamengo, Tentando pressionar o Klaus, tentando é, 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 insinuar de que qualquer tomada de, de decisão era tomada de decisão para favorecer ou um ou outro. O próprio Landim, quando começa o pênalti, ele, ele já levanta e fala: começou a PTT e tudo mais, enfim, cara, coisas que, é, independentemente de erros ou acertos de árvore, é chato. Como, como é, uma ch puta é chato. Foi isso. É. é, é... É chato, é, 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 falta, é falta de educação, é, enfim, é falta de postura. E repito, de, to, de quase todos os dirigentes de todos os clubes que vêm ao Maracanã e do Flamengo, que é o que é um mandante. Então acho isso muito chato. Falando um pouco já do Rodinei, o personagem que em 48 minutos em campo, 50 minutos em campo, tudo aconteceu também, né? Porque o jogo foi forçado do lado dele, teve o lance do gol onde ele acabou... Sendo driblado para não fazer o pênalti, quase que faz um gol, né? Imagina. Se sai um gol do, do Inter, do Rodinei, com um desvio no Gustavo Henrique, seria, aí, aí aquele roteiro que você falou seria o um roteiro de Oster, né? <risos> um filme dramático. E no segundo tempo a gente é, vai falar aqui da, da expulsão. É, não sei se já posso dar a minha opinião. Ô, Caí, é... vamos
0: fazer o seguinte: vamos fazer o seguinte, vamos falar dela agora. É, eu só queria fazer um, um comentário em cima disso aí que você estava falando, da questão do jogo falado, chato pra caramba, realmente, com, do dirigente, independente do dirigente que for, é muito chato. O futebol, a arbitragem brasileira já não é, não é um, um, algo que a gente pode falar com tranquilidade. E os caras ainda entram em campo mais pressionados ainda por dirigentes, então assim, isso aí é, é, de, uma, é de um é de, um, de uma chatice, de uma pequenez, é, é velho, é antigo, enfim, cara, é, é só um ponto mesmo para ser chato. Agora, um dado engraçado, pelo menos do lado de cá, é no início do segundo tempo, se eu não me engano, ou é no primeiro tempo, é em algum momento do jogo, cara. Não, é no primeiro tempo, é no meio do primeiro tempo. O Internacional estava vencendo de 1 a 0 E aí o Gustavo Henrique pega uma bola, cara. Eu não sei se vocês ouviram isso na hora também. Ele pega uma bola na defesa para sair. E aí o Rogério fala: dá para ouvir nitidamente, nitidamente na transmissão da TV Globo. Gustavo conduz, conduz. E eu daqui, eu tava assim, conduz não, conduz não, tira, dá no Rodrigo Caio, faz qualquer coisa. E aí o Gustavo, cara, com todos os seus 2,76 metros, com a falta de elegância para conduzir, cara e aí tava chegando o Caio Vidal, que deve bater na, na coxa do Gustavo Henrique de altura, chegando perto e o Gustavo conduzindo, que desespero, Schmidt, que desespero que tava dando. É horrível ouvir, eu odeio ouvir. É, é... O, o Rogério falando, jogador gritando, eu fico desesperado do lado de cá. Essa foi, esse foi um dado ontem, na hora que, eu, que eu, dá para escutar esse jogo cantado. Agora, no segundo tempo, com três minutos do segundo tempo, tem o lance da expulsão do Rodinei. É um, uma jogada ali do Rodinei com o Felipe Luiz. O Rafael Claus, na hora né, da, da, da jogada, ele não, não mostrou o cartão vermelho, só que foi chamado ali na cabine do VAR, Olhou o lance, voltou e mostrou o cartão vermelho, expulsou o Rodinei e aí começa toda a discussão, né? Muita gente, né? O, o Chimite, já veio pegar é, esse lance, lances parecidos e tudo mais. Olha só como é que a arbitragem faz isso, faz aquilo. Eu vou, vou falar uma coisa aqui antes. Para mim, todo o discurso de, 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 de qualquer lado, tá? Do Flamengo, do Inter, do São Paulo, do Vasco, do Corinthians, de favorecimento a um ou a outro, para mim, é, não faz o menor sentido tem erro para tudo que é lado. Eu não concordo com o cartão vermelho, eu não expulsaria, acho que não é lance para expulsão, não vi maldade, não acho que é uma jogada agressiva, não acho que é uma jogada gritante, enfim. Mas o que me chamou a atenção foi o que o Sandro Meirahit, nosso comentarista aqui da Central da Pito na TV Globo, falou, escreveu, postou, inclusive, no seu Instagram, que para ele, independente de erro ou não, e o Sandro disse que daria só cartão amarelo para o Rodinei, o que mais chamou atenção no jogo inteiro, e aí eu concordo assim embaixo completamente, foi como o Rafael Claus entrou fora de ritmo, cara. Entrou longe do jogo, entrou para apitar uma partida de segunda, segunda, terceira rodada do brasileiro, sendo que ele tava apitando uma decisão. Tava longe das jogadas, tanto na, na, na expulsão do Rodinei, quanto no gol anulado do Pedro, quanto no pênalti marcado do Gustavo Henrique. Ele tava longe de todas, de todas as jogadas e outras também, porque essa, esses são os nossos capitais do jogo. Então, me chama muito mais atenção o nível do Rafael Claus, para muita gente, o melhor árbitro do país no momento. E ele, nesse momento, num jogo tão importante, praticamente passar omisso, não, não, não é, é, colocar ali realmente suas decisões em campo, não impor respeito aos jogadores, sem ser agressivo. Precisou do VAR para isso e, para mim, é, precisou ir de forma errada. Então, assim, é só para pontuar o que falou o Sandro, com uma visão muito maior do que a nossa de vivência de arbitragem. Mas queria saber de vocês dois, cara. Essa expulsão, ali aos três minutos, vocês concordam com o cartão vermelho, e o que que vira o Flamengo e o Inter depois daí? É,
2: assim, mudou completamente o, o jogo, né, tanto que depois do Senna faz alterações que a vai falar depois. É, também acho que poderia ser um, um amarelo, mas assim, é um lance, cara, que a gente já viu, a árbitro da vermelho e a árbitro da, da amarelo. É um lance, assim, completamente, acho que não tem um critério, né, não só do Klaus, porque já eu vi que já no em rede social, o pessoal postando jogadas parecidas com o que ele deu amarelo. É, acho que a própria jogada assim, não tem nenhum critério definido. Tem gente que dá amarelo e gente que dá vermelho. É, eu acho que essa discussão de, de, de arbitragem, cara, eu até falei isso ontem na live que a gente perdeu. Cara, é uma coisa muito inútil porque o Inter se sente prejudicado nessa rodada. Na rodada passada, o Inter era o era o, né, apontava o Inter como favorecido. E aí, na última rodada, sei lá o que vai acontecer, pode ser que o Flamengo seja prejudicado, entendeu? E o Inter favorecido, então, é, eu acho que é, é um pouco isso, assim, o nível da arbitragem é ruim. É, e, e vai errar para todo mundo, um, uma rodada, um vai sair feliz, o outro vai sair triste, vai sair irritado, é, e vai ser assim, assim, até enquanto enquanto houver futebol, no, o VAR pode acabar com alguns lances, né, mais, mais é, evidentes, mas essa discussão, vai
0: infelizmente, vai acontecer para sempre. Caia, queria te ouvir também.
1: Então, cara, eu acho que, que é bem isso que o Felipe falou, eu acho que é um lance que, se por acaso é, o jogo seguisse ali, ia passar despercebido, tanto que não houve nem nem muita gritaria né, na hora, mas o VAR está aí justamente para isso, e assim, eu não acho nenhum absurdo que ele tenha sido expulso, mas também não acharia nenhum absurdo se ele tivesse tomado amarelo ou então se o, se, se o jogo seguisse. assim. Cara. É, acho que foi um lance de jogo que foi sem, sem intenção, é óbvio, mas é sem intenção também é para expulsar. O Arão foi expulso na Recopa por um lance também sem intenção em que o jogador do Del Valle tira a bola e ele acerta o cara e é, o Stato Henrique contra o São Paulo no turno, fez um pênalti também, onde ele vai chutar a bola, o Luciano tira a bola, ele chuta o Luciano. Enfim, cara, eu, eu acho assim, o, o principal é que não foi um erro, é, se é que foi erro, não foi um erro para o tamanho da gritaria, por mais que tenha tido sim, obviamente, influência direta é, é, enfim no desenrolar da partida, mas foi um lance onde o vermelho é totalmente compreensível, Acaba que agora a gente vive essa época de rede social, covardia, é, para variar, muito comum. porque Eu hoje vi também já 827 lances, que é, ó, olha aqui, o lance é igual, não é igual, cara, uma imagem parada, um frame, não dá para ter noção de nada. Seja pro flamengo seja contra-Flamengo, seja pro inter seja contra-Inter. Então, enfim, cada lance, cada jogada tem sua história. Acho que ali poderia passar batido, como poderia ser amarelo, como poderia ser, como, como foi... O vermelho eu acho que é, é, absurdo, não é? Que foi sem querer, foi sem querer, mas ele pisou, pisou. Então eu acho que aí que vai a questão. Foi mesmo uma infelicidade do, do Rodinei. Mas que na hora ali o árbitro tá ali para tomar decisão. E ele tomou. Eu até nem achei ele tão mal como você falou aí, o Igor, porque
0: a gente, muito tava mal, no é. estádio,
1: a gente que tava no estádio ele viu mesmo que foi uma atmosfera que é todo mundo que tava ali. tava... É, colaborando muito mais para atrapalhar a vida do cara do que deixar o cara trabalhar em paz. E, assim, se você parar para pensar que é, os lances que, de campo que ele, que ele de, decidiu por si só, ele estava certo, que foi o gol do Pedro e o pênalti. Então, assim, cara, ele cumpriu ali o que se esperava dele, só o lance... É, do Rodinei que na hora passou batido para ele como passou batido para todo mundo, não foi um lance grosseiro, e o VAR chamou e ele tomou a decisão que ele achava que, que tinha que tomar, assim é, não, não acaba sendo o lance o jogo, capital,
0: né, Caê? É o lance o capital jogo e ele estava foi... longe, cara. Ele estava longe dessa jogada, porque depois ele vai olhar no VAR. Tudo bem, eu acho que se ele está mais bem posicionado no lance, se ele está mais próximo ao lance, em vários outros lances, é que esse acaba a gente tá falando desse lance porque ele mudou uhum. o jogo. Mas se ele está mais próximo desse lance, ele se impõe mais até na hora de inovar, cara. E aí eu não estou falando aqui Flamengo, pro flamengo e Pro-Inter, não. Qualquer jogada que fosse, eu acho que o Klaus tem mais nível. Eu acho que o Klaus é um, é um árbitro melhor do que ele foi ontem. E a, e a atmosfera de pressão, ainda mais sem a torcida, vai acontecer em todo jogo, em todo estádio, mas ele vai acontecer mais em jogos desse tamanho. Mais em jogos de Flamengo Internacional, vai acontecer no Monobi com São Paulo e Flamengo. Então, o árbitro que foi escalado ele tem que se impor, porque eu acho que foi o que faltou do Klaus. Faltou do Klaus ali realmente é, é, se colocar acima ali da, 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 dos jogadores. Ele, ele, ele comandar mais o jogo. Para mim, ele não comandou o jogo. Para mim, o jogo foi muito mais falado. Esse, esse lance do VAR ele muda a sua concepção da situação de campo para a situação do vídeo. Então, acho que eu, E quando eu falo que foi mal, é que a expectativa em cima do Rafael Klaus, num universo de arbitragem brasileira tão fraco, talvez a expectativa nele seja um pouquinho melhor. E acho que ele deixou a desejar no jogo inteiro, ontem no Maracanã. Mas a gente continua aqui, Caí, pra... okay, aí vem uma, uma, uma pergunta aqui para a gente começar a colocar a galera, Felipe Schmidt e Caí Mota. O Bruno Gomes Batista, Bruno, estamos junto, obrigado, falou aqui que o podcast é muito maneiro para a gente não mudar o jeito, não mudaremos, hein, meu querido, estamos junto. E aí ele faz a pergunta que é a pergunta que não quer calar. Vem cá, será que o Sene não se precipitou em colocar o Pedro assim que houve a expulsão? Meio que desconfigurou o time, por quê? Aos sete minutos, o Rodirei, lembrando, foi expulso ali aos três minutos do primeiro tempo, depois de toda a análise do VAR. E aí, aos sete minutos, o Rogério bota o Pedro, um cara que todo mundo pede para ser colocado, só que aí ele tira o Isla. E ele confundiu, acho que, toda a população brasileira nesse momento, quando ele tirou o Isla. O Luiz Roberto, na, na, na transmissão da TV Globo, ele ficava perguntando para o oh, Rogério, e aí? e aí ficava todo mundo tentando olhar, o Rogério falou, cara, acho que o Everton Ribeiro está na direita. De fato, era o Everton Ribeiro na direita. Então, fica a pergunta do Bruno e que representa a pergunta de vários torcedores do Flamengo. Desconfigurou o time? Se precipitou o Senna Schmidt?
2: Cara, acho que ele apostou alto. Altíssimo. É, acabou dando certo. É, a gente estava ali, né? Meio que na, na altura do campo. Então, eu vi o Everton Ribeiro ali e ficava, caramba, será que ele está de lateral mesmo? É <risos> isso mesmo? Porque, assim, ele, ele, ele é o lado direito do Flamengo ficou sem nenhum jogador de pé direito, né? Ficou todo mundo canhoto cortando para dentro e o Gabigol mais para dentro ele fez, ele botou três três né? Basicamente, foi o que eu consegui ver dali. Não era nem tanto o Gabigol aberto e o Henrique aberto um de cada lado. Acho que eram os três, assim, mais centralizados mesmo, tem que pra fazer sei lá, é, três atacantes contra os dois zagueiros. E o Arrascaeta, cara, o Arrascaeta assim, solto sem posição, atrás dos três. E aí o Everton na direita, o Felipe Luiz, né, normal na esquerda, cara, tava tava ficou meio, bagunça, ficou meio bagunçado. E, assim, foram alguns minutos assim é, que a qualquer momento o Inter poderia escapar ali pela esquerda com o Patrick e, sabe, criar um perigo. Acabou que deu certo, né? O passe do Arrascaeta pro Gabigol fazer o gol. E tu vê que logo depois, cara, logo depois ele tira o Gabigol, bota o João Lucas, recompõe. Então, aí assim, é, tem uma também,
0: ele... né, Schmidt? Assim, assim que ele faz a, a substituição, Caê, aos 11 minutos, pelo lado é, direito da defesa do Flamengo, lado esquerdo do ataque internacional, o Patrick passa de três ali, cara. Três jogadores, Everton é Ribeiro entendi, é um deles. Foi logo é assim, antes, ali, foi, um pouquinho depois dessa jogada aí, do, 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 dessa mexida do Pedro na vaga do Isa.
2: Eu acho que ele apostou muito alto, assim, até cedo, né? E, assim, foi recompensado. Saiu o gol, mas, assim, o risco que o Flamengo correu naqueles minutos ali foi, foi grande,
0: cara. E o gol sai, cair porque logo depois dessa jogada do Patrick, que assustou o Rogério, claramente assustou o Rogério, ele tira o Diego e coloca o Gomes, ele tira o Rodrigo Caio e coloca o Nathan. É, mas aí eu vou, eu vou fazer aqui o um papel de advogado Adoro. do diabo.
1: É o seguinte, não, não adianta a gente passar aqui 838 episódios querendo que o Pedro seja mais utilizado e aí é a hora que ele tem a possibilidade, porque tinha um jogador a mais, de colocar o Pedro mais tempo, de ir para cima e tudo mais, a gente vai reclamar de que ele colocou o Pedro e mudou o time. Eu preciso partir do princípio de que o que ele fez ali foi treinado durante a semana. Ele até falou com a gente no entrevista que foi ao ar no é, ED ontem. Que ele, tinha, sim, que ele estava assim treinando variações para que ele utilizasse o Pedro e o Gabriel juntos. Aí é um ponto. Aí ele vai, pega e faz isso, a gente vai, vai, vir, vai, vai, vai vir aqui reclamar. No intervalo, o jogador mais criticado do time era o Isla, que realmente fez um primeiro tempo muito ruim. Se ele tira o Ribeiro, a gente ia reclamar de pouco, um a mais tirou o Ribeiro. Se ele tirou o Rascaeta do Podic, que era o melhor em campo, se ele tira o Gabriel, era quem ele tirava antes sempre, a gente sempre reclamava. Aí ele pegou ali, ele apostou numa situação, porque tinha um jogador a mais, aí o Patrick pega, passa no meio de três jogadores, seja quem quer que seja, mas era o Ribeiro, o Gerson e depois acho que foi o Gustavo Henrique, não lembro mais agora aqui. E aí o errado é o, é o técnico, o cara passa no meio de três jogadores, quem tá errado é quem tá ali, e deixa o cara passar no meio de três jogadores. Era o, era o Gabriel, o
0: terceiro, era o Gabriel. Então,
1: então assim, eu acho que ele foi realmente pro all-in, apostou tudo, talvez muito cedo, talvez muito cedo, mas era ali a hora que ele tinha que tomar a decisão. O time dele é, para ele só servia a vitória. Ele usou a principal arma ou a única arma de segurança que ele tem no banco, que foi o Pedro e foi para cima. Imagino que tenha sido um, é, preciso imaginar, né, que aí é até uma situação que que, que, é, que é lógica, que ele tenha treinado isso. Mas foi um Flamengo que mesmo depois de recomposto é, com um jogador a mais, também continuou sendo um time longe do time que, que, que se esperava. Então, assim, eu acho que esses 10, 15 minutos, é, se realmente não foi um time que atropelou como poderia atropelar com cinco homens de frente e com um jogador a mais, depois também quando ele recompõe, tá longe de, de ser um time que, que consegue é, fazer valer dentro de campo ali o 10 contra 11, entendeu? Então, Vamos assim, eu acho, arris... eu acho que ele arriscou e, cara, e aí, você porque, assim, porque... A gente vai, vai ficar sendo esquizofrênico. Assim, pô, a gente quer que o Pedro jogue mais. Quando o Pedro joga mais, está errado. Aí a gente reclama porque ele tira o Gabriel. Quando ele não tira o Gabriel, está errado. Porque aí, se ele tira o Arrascaeta, a gente ia reclamar. Se ele tira o Ribeiro, ia reclamar. Aí, Mas aí ganha de falar é Caê, esquisito, né,
0: cê, cê que é. Você acha que a gente ia reclamar se ele tira o Ribeiro? É só uma pergunta, tá? Só para a gente levantar aqui a, a discussão. Eu não sei se a gente ia reclamar, não, cara. Se ele tiver. É como a gente já falou algumas vezes, né? Que o Everton Ribeiro. Não rende, não está vendendo o que ele pode vender, apesar de ter sido um jogo melhor do Everton de participação. Eu não sei não, cara. Assim, é porque eu acho que ele mexe no Everton. E aqui só como discussão, tá? Só como o debate que quando ele mexe na posição do Everton para tirar, para tentar colocar é, é, mais força ofensiva com, com o Pedro em campo, mas deixando o Everton em campo. Não sei, cara. É óbvio que eu quero acreditar que foi treinado, né? Se não foi, é loucura aí maior do que eu penso. Mas, é, mas a gente tem... continua o time de forma desnecessária. Eu acho que o Vai problema ter... não é a entrada do Pedro.
2: Eu acho que todo mundo concorda com a entrada do Pedro. Eu, acho, eu só acho que a forma como o Flamengo ficou em campo, assim, foi, foi bastante arriscada. Acabou funcionando. Mas, por exemplo, eu acho que você expõe muito um Everton Ribeiro a, de la, pra, praticamente de lateral direito, entendeu? Eu acho que outro, uma, ele poderia colocar o Pedro, mas não, assim, é, mexer tanto no time do jeito que ficou. Deu certo, né? É, tanto que ele recompõe logo em seguida, né? mas deu certo. Mas realmente foi, foi bem, arriscado, bem arriscado. E para quem não lembra,
0: né, Schmidt, cair, o Everton Ribeiro começou a carreira dele como lateral esquerdo. Né? Ele começou a carreira no Corinthians. Ele era um lateral esquerdo na categoria de base do Corinthians. E aí, quando, é, assim que ele colocou o Everton é, de lateral ontem, me veio sua cabeça na hora. Eu falei, cara, e eu lembro que o Everton, a gente já conversou com o Everton em algumas algumas oportunidades que o Everton até brincou, cara, que a gente falava do Felipe Luiz aqui no podcast, inclusive, quando o Everton participou, que ele fala, cara, lateral não dá pra mim, isso veio na minha cabeça, é, ontem, na hora, que ele brinca, não, o lateral é o Felipe, não sei o que, blá, 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 blá. então, assim, é, é, foi, foi algo que acredito, claro, que tenha sido treinado, o Rogério não é ele não é maluco, cara. a gente não vem aqui questionar o que faz o Rogério, é, claro, acho que foi treinado, Mas eu acho, que... acho Mas... que foi desnecessário em campo, acho que foi desnecessário naquele é, cara... primeiro momento,
1: enfim, assim, cara, o que eu acho é que a gente tem que, tem que é, colocar no debate sempre alguns conceitos, assim, cara, porque quando a gente pega e vira e fala assim, ah, mas ele colocou o Ribeiro de lateral, a gente passa meio que uma impressão de que, de que o Ribeiro entrou ali para fazer uma função de lateral, de corredor, de, 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 de uma linha de fundo a outra, de marcar de ir ao fundo para cruzar e tal, e não era essa a intenção. Quando ele bota o Ribeiro, o Felipe fica muito mais, então praticamente muda ali para um 3-5-2 com o Felipe quase, é um mala, que, né, que como, quase que como um terceiro zagueiro e partiu da lógica de que eu tenho um jogador a mais, eu tenho um time que é muito melhor que o adversário, eu preciso vencer, eu vou ter muito mais a bola, então assim, eu não vou precisar que o Ribeiro sofra como, como lateral, é a mesma lógica de quando você bota o Diego, você usa o Diego por quê? Porque você quer ter muito mais a bola e você não quer que o Diego precise marcar tanto como é quando entra o Gomes quando entrava o Pires, quando entrava o Thiago Maia, quando entrava outras peças. Então, assim, você parte do conceito onde você vai ter muito mais a bola, muito mais qualidade. Esse jogador que é deslocado para aquele ponto do, do campo não vai ter que fazer corredor para marcar como lateral, tudo mais. Aí a gente pode achar, é, entendeu o quê? Que o Flamengo não foi agressivo como se imaginava nesses 10, 15 minutos, onde teve cinco homens de criação e... e, e... Conclusão na frente. Aí já é uma, uma outra situação. Agora, pô, a gente não pode pegar aqui um lance, repito, onde o Patrick passa no meio de três para identificar como, como assim, ah, pô, deixou desguarnecido. Cara, o jogador, seja quem quer que seja, seja o Messi que seja, não pode passar com a facilidade que o Patrick passou pelo meio de três, tanto o Isla em campo, tanto o Ribeiro em campo, tanto quem quer que seja em campo. Cara. Então, assim, isso que eu penso. E aí vamos para um outro ponto das mudanças, que eu acho que a gente tem que falar aqui de como que o Gomes entrou bem, como que o Natan entrou bem. O moleque é muito bem, bom, cara. E como que o, o próprio João Lucas simplificou também e deu conta ali, cara. Acho, acho que isso foi... Ah, e, e outra coisa. Quando Se ele tira o Ribeiro ali para colocar Pedro e Gabriel, quando ele faz o gol para ele recompor, é muito mais difícil do que ele recompor como, como ele recompôs depois. Porque não tem porquê também ele ficar com Pedro e Gabriel juntos depois de uma virada por 10, 15, 20, 30 minutos. E ele mesmo já, já falou de que quando tem os dois juntos em campo, ele perde monte da parte tática defensiva. Então, assim, eu acho que quando ele, ele ele faz essa mudança ele não tira o Ribeiro, fica muito mais fácil depois também o movimento de rearrumação da equipe como estrutura. assim E o Ribeiro, ele não tem sido o jogador que já foi em termos ofensivos mas num jogo como aquele de ontem, onde ele apostou depois em contra-ataque e, de, e, e tentando reter a bola para o tempo passar. Desses todos, o Ribeiro é o cara que consegue mais é, ter a bola no pé sem que o adversário tome e, e conseguir fazer o tempo passar e as coisas andarem. Assim. Então, assim, eu acho que é, é, são, são alguns pontos eu, eu entendo quem, quem acha que ele... Se precipitou, que ele mudou muito na estrutura, mas é, é, eu, tô, eu consigo entender tudo que ele pensou. É, a, o único ponto aí que eu realmente concordo com vocês é de que se não dava para esperar mais um pouquinho para o time ser superior com um a mais, sem tantas mudanças. Mas ele tinha um Isla que vinha muito mal. O Isla teve um lance no fim do primeiro tempo, onde o Patrick vai entrando na área e o, e o Isla vai dando para trás que ele. Quase que passa da placa de publicidade Caralho, para esse na lance. Foi assustador. E o Patrick vai entrando na área, vai entrando na área e vai entrando na área. Então, assim, são
0: pontos que a gente precisa pontuar também, né? Esse lance é bom, assustador. A liberdade é que o Patrick tem para finalizar nesse lance, ele é uma inversão de bola da direita para a esquerda. Que o Patrick domina com o campo. Cara, e eu falei, o que, é que eles vão fazer, gente? E foi entrando e realmente foi para trás, foi assustador. Acho que é, é, em tempo que você falou, Caio, acho que só que. Foi rápido demais. De é, um certo momento, o Flamengo nem sentou em campo. possivelmente estabilizar brusco. em campo. O que, Chimich?
2: Brusco, foi meio brusco, né? Assim, foi uma coisa.
0: É, foi. Eu acho que foi assim uma resposta imediata que o Rogério deu. É, só... E eu acho que o Flamengo tinha que ter sentado não, um pouquinho não, mais em campo.
2: É, só para completar, acho que essa história aí do Everton Ribeiro, é, além dessa questão da defesa, que eu acho que realmente ele ficou arriscado ali mesmo entendendo essa questão do Caet que realmente o, o, ele parte da premissa de que ele vai ter mais a bola não vai sofrer tanto mas o próprio lance do Patrick, apesar de passar três que realmente não é para passar só mostra assim o perigo que havia ali mas no ataque o que eu achei o que também me incomodou é que ficou sem, sem ninguém ali para abrir o jogo né era todo mundo cortando para dentro e no momento que você está com a mais uma defesa ainda mais ainda mais né, fechada Acho que seria interessante ter alguém abrindo o campo por ali. Né? Eu acho que essa mudança não, não, não permitiu isso. Foi o Everton Ribeiro, o Gabigol e o Gerson transitando um pouco por ali. De repente, se ele coloca o Bruno Henrique pela direita, acho que de repente dá esse, é, abre, abrir, abriria esse campo para pra, as coisas fluírem melhor. Mas funcionou, saiu o um gol, né? então não dá
1: nem
0: para debater tanto Saiu um gol, assim, né? Um bolão do Arrascaeta, Flam... cara. Um bolão da Arrascaeta para o Gabriel, né, Caí?
1: Bom, bolaço, bolaço. Agora, eu acho que o Flamengo, para a superioridade técnica e numérica que teve no jogo e tem sobre o Inter, criou muito pouco, amassou muito pouco e fez muito pouco. Seja com o Ribeiro de lateral, seja com o Pedro Gabigol, seja. Enfim, nos dois tempos, eu achei que o Flamengo, é, para o time que tem para desenho do jogo depois com um a mais por quase um tempo inteiro e por toda obrigação de vitória poderia e deveria ter matado o jogo mais rápido ter vencido com mais tranquilidade ter criado mais chances achei que foi um time que é, ofensivamente as coisas não aconteceram seja no primeiro ah, tempo seja no segundo com antes da expulsão depois da expulsão
0: e tudo agora aqui vamos passar para a parte final aqui Colocar mais comentário da galera. O Rodrigo Carvalho falou aqui, uma coisa que eu acho bacana da gente colocar. O Gabigol não pegou cartão amarelo no brasileiro. Aí nessa gestão do Cê na fase final. que... 18 ficava, jogos né? pendurado,
1: impressionante, cara. Exatamente. 18 jogos cara. pendurado.
0: E todo mundo ficava, né, Caí, é, agora vai, agora dessa vez vai. Se tomar contra o Inter também, tudo bem, tem que jogar hoje, mas não tomou. E tá aí o Gabigol vai para a última rodada em campo. Ao que tudo indica, saiu com uma disposição, Gabriel. É, mas. Ao que tudo indica, pelo menos no, no critério da, da, do cartão amarelo, ele passou ileso, cara, passou ileso. Então é algo que tem que ser muito elogiado. Isso passa também, claro, pelo Rogério Senna, tem que ser elogiado sim. Um abraço aqui para o Rodrigo Carvalho. Leonardo, tá feliz, esperançoso, e torcendo para Arão e o Caio. E, que Arão e Caio joguem. Não aguento mais Gustavo Henrique, segundo aqui o, o Léo. Um abraço. Gabriel Bodías. Gustavo depois. Que...
1: No, ah. no segundo tempo ele, ele foi foi muito bem assim cara e eu acho ah mas que é também não dá um pra piorar depois do pênalti né o pênalti foi bom é, então, mas aí não mas eu é também assim é mas, pô cara eu, eu eu não vou ficar batendo na tecla assim também do pênalti ele realmente ele, ele sabe que ele errou tanto que acaba o jogo ele chora ele ajoelha ele chora a vida o gramado ele sabe que ele errou são 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 erros repetidos assim e erros em jogos grandes mas ele depois ali principalmente na bola aérea achei que ele foi foi muito seguro, muito bem, até antecipações, assim algumas bolas. Com a bola no pé, realmente, o Rogério ficou ali quase que como um, um druida dele.
0: Que isso, ligaram a furadeira aí? Eu não sei o que aconteceu, não, me deu medo nesse momento aqui. É, Depois, outros, é, aquela, a, aquela, aquela obra eterna aqui em casa. Rapaz, eu, é, cara, com, eu, fiquei, eu, com, eu, tem, eu temi pelo pior, Caí. tá tudo bem, sim. né?
1: Achei que era, você achou que era o Gustavo Henrique me puxando. Né? Achei, é, velho. Achei. Foi. Na hora
0: que a gente falou do Gustavo, cara, veio uma furadeira aqui atrás que esteja não, tudo bem aí. aí. E me deu é... pena, cair A gente fala aqui, eu tô, eu tô falando aqui da, da, da questão da falha do Gustavo. Me, dá, me, deu, me deu pena. final, pena no bom sentido, não é, não é pena de, de, hum. de chacota, não. Pena no bom é. sentido, porque o Gustavo falhou em jogos grandes e jogos que ficam marcados que é o jogo Sim. contra o Inter no Beira-Rio, o jogo contra o São Paulo no Burumbi. E agora no jogo contra o Inter, que se o Flamengo não ganha, se o Flamengo empata o jogo que seja, ele ia ser muito mais cobrado do que está sendo cobrado não, hoje. Ainda. Acho que ele tem que se ligar mais. Acho que o Gustavo precisa não. se ligar mais para não cometer o é. um gol do jeito que cometeu. Mas voltando também até na, na matéria que a gente fez ali
1: no finalzinho de, no, de novembro, de dezembro, perdão, onde a gente é, trazia que o, o Rogério apostava mais no Gustavo do que no Léo Pereira pela personalidade, né? Tanto que até dali para cá o Léo não fez nenhum jogo mais, nem um minuto em campo. Eu acho que é muito disso assim, cara. O cara desabado daquele jeito que ele desabou no minuto quando acaba o jogo, mas ainda assim ele tem atuado 80 minutos praticamente, sabendo que não podia errar nada e conseguir não errar. Ele realmente tem alguma frieza alimentar, um equilíbrio mental que é muito que é muito marcante assim. Mas claro. É, não adianta você jogar 80 minutos sem errar se você, nos 10 que você errou, você decide um jogo, um campeonato. Exato. Claro que ele precisa entender, é, são lances, na maioria das vezes, o de ontem, simplesmente inacreditáveis, não, tinha, não fazia o menor sentido ele fazer o que ele fez, mas dito isso, criticado, como foi criticado por nós e por todos, a gente também tem que ponderar que dali para frente ele teve um jogo legal. E o que você disse também da, da transmissão, a gente tava ali bem perto da Schmidt. Cara, o Rogério tentava cantar tudo que ele tinha que fazer com a bola no pé. Tipo, você assim, toca de primeira. Teve uma bola, onde eu acho que a bola tá com o Natan, ou com o Gomes, não sei. E o Gomes quando faz o movimento de corpo para tocar no Gustavo, o Rogério já fala, de primeira no Gerson. De primeira no gesso, de primeira no gesso, Aí ele vai dar de primeira no Gerson, assim, porque o Rogério não queria que ele ficasse ali também pensando no que fazer, enfim, podendo se atrapalhar. Foi bem curioso também a gente que estava ali pertinho ter, ter visto
0: isso. Para não ficar exposto o Gustavo. Então torço muito, cara, porque o Gustavo entre mais atento né, em lances capitais do jogo, no início de jogo principalmente, ao que podia ontem ter tido é, um roteiro, já que a palavra do podcast é roteiro, o roteiro poderia ter sido muito pior para o Gustavo. É, e acho que ele tem que se ligar, cara, porque ele tem aí o potencial de crescimento. na bola aérea, por exemplo, que o Caí bem falou, o Gustavo não deixa desejar, ele vai quase sempre vai muito bem. Gabriel Rosalém falou que tá passando mal. Calma, calma, doutor. Dá para aguentar até quinta-feira. O Renal, Renaldo Freire, melhor, melhor partida do Rodinei pelo Flamengo. Um abraço aqui para o Renaldo. O Vladimir Serrano, estou na torcida, mas estou preocupado. Corinthians não ganhou nem do Vasco. Duvido ganhar do Inter, que vai estar com sangue nos olhos. E o Flamengo vai pegar o São Paulo, que está de olho no G4 e já nos deu muita dor de cabeça. Um abraço para o Vladimir. Aqui o cimaton Gostei do nome, o cimaton tô num misto de euforia pela vitória e indignação pela obra de arte que foi o golaço do Pedro, injustamente anulado. Na moral, deveria ser considerado até crime cancelar um gol desse. No mais, vamos que quinta é final. Canário do Megão, imaginas que pelo jogo de hoje o Rogério vai aproveitar mais Pedro e Gabigol juntos. Vou te falar, a rasca joga demais. Pode renovar o contrato por mais cinco anos. Ramon, triste por mais um jogo ruim tecnicamente e feliz pelo resultado. É a galera mandando mensagem que o Flá Pesadão estava bebendo vinho e comendo milho. Que isso, cara. Esse pessoal é demais. E aí eu queria Medo mandar um abraço para um a galera que está mandando mensagem. Um abraço para a galera que escuta a gente desde o início aqui. O Paulo Celso. Hugo PC, um abraço meu garoto a Sabrina, o Caio Rocha, Felipe Frederico, o André Ferraz, que falou que chega 2022, mas essa quinta-feira não chega. Então, para a gente terminar aqui o episódio, nosso episódio 120, Cair, sua consideração final, queria que você fizesse ela em cima do jogo de quinta. O que você imagina do Flamengo quinta, de retorno de algum jogador, desses que vão ser reavaliados, como é que está esse pacotão do Flamengo para a gente fechar e amarrar o nosso episódio de hoje?
1: Eu quero deixar um alento aqui para o torcedor rubro-negro, que acha que é, chega o Natal, mas não chega quinta-feira, que tá ansioso. Imagina eu que tem que esperar quinta-feira, sabendo que meu filho pode nascer a qualquer momento. Então, oh, assim, meu Deus! <risos> para deixar aí o torcedor um pouco mais tranquilo, é, o Flamengo, a tendência é que não tenha problemas para a partida de, de quinta-feira. Confesso que eu ainda não apurei sobre o Rodrigo Caio, da gravidade da lesão, mas é Diego e Gabriel a tendência que estejam aptos, o Rodrigo a gente vai, vai entender um pouco mais o que aconteceu, mas até mesmo pela, pelo pulo e pela, grita, e pela correria dele na comemoração do, do gol, imagino que não seja problema, o Marceneiro tá aqui que não consegue nem ter um pouco de noção, de esperar um pouquinho pra, pra ligar Ô, louco! Tomou
0: a chamada. A, a né? a terra,
1: tá fácil a vida, né? Mas é isso, e pontuar aqui uma coisa que eu até falei no pós-jogo ontem, e que quero deixar aqui o debate, é porque o debate de Arrascaeta e Ribeiro nunca deveria ter existido e já ficou ai, para trás. Ai, né? ai, Agora, ai, o debate ai. é outro e eu quero ver, o, eu quero o voto de vocês, no é seguinte, para mim, de ordem de Arrascaeta já é, já era, né, o maior estrangeiro da história do Flamengo, sobrando, com todo o respeito ao nosso amigo Dejan, e eu saber se
0: vocês concordam. ou Caê, Posso fazer o seguinte? Posso fazer o seguinte? Vamos fazer um episódio disso, cara? Vamos fazer um episódio disso? Quando acabar essa temporada, a gente vive aquela intertemporada, aquela pré-temporada ali sem jogos? Então a gente faz um episódio sobre o maior estrangeiro. E eu vou... É tra... isso aí, Schmidt. Eu vou trazer o Pet aqui. Até batire, Mas eu não assino, não. Tu
1: sabe que eu não afino. Se, trazer... se por acaso o jovem Benjamin já tiver na TV, eu vou
0: mandar meu argumento, você pode no ar. Vou ouvir isso. Não, eu vou. Você, você atende junto com o Ben, junto com a, com a, com a furadeira que está aí, com tudo que está acontecendo, que eu vou trazer. É, um bom, é uma boa discussão, cara. É uma boa discussão. Gostei, concordo. É uma boa discussão. Falaremos disso, hein? Acho ousado, acho polêmico, mas acho bom e não acho loucura nenhuma alguém concordar contigo, porque o Arrascaíta está jogando, está conquistando coisa grande e está sendo protagonista nessas conquistas. O Arrascaeta está jogando te... demais. Deixou o Everton Ribeiro para trás aí nessa temporada com toda certeza.
1: Eu vou te falar, se eu fosse nossos amigos lá da Rise Up lá, mandavam direct por Rascaeta, porque ele tá, ele ah. tá precisando, só, é só de marketing, filho, porque a bola dele é brincadeira. O, o, cidadão, o cidadão, ele tá no Brasil desde 2016, ele tem dois títulos de Copa do Brasil, ele tem um brasileiro, uma Libertadores, pode ter outro brasileiro, ou seja, e tudo como
0: protagonista, gente, não é possível que alguém, alguém ainda critique esse cidadão, rapaz. Não, quem critica é louco, hein? Quem critica é maluco, então, Caê, obrigado pela sua companhia. <risos> Alguém tira a furadeira
1: aí. <risos> parece que ele espera eu desmutar o, 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 o microfone foi ligar.
0: <risos> é a sonoplastia aqui do nosso podcast. A gente não tem. A gente gastou. O que aconteceu? A gente gastou um milhão para trazer o Timite de volta e não gastamos na sonoplastia. Aí é a nossa furadeira do Caê Mota. Tamo junto, Caezinho, um abraço pôr. pro Marcineiro, um abraço pro Janine que o bem espere até quinta-feira, espera o resultado. Vem a partir de sexta-feira, um beijo pra vocês. Chimite. Rapaz, Sim. se ele... Na... Caraca, não é possível, cara. Filho <risos> e e se ele... Se nascer,
1: se de Deus quiser, depois de sexta-feira, vai nascer com o pai tendo feito a cobertura do Flamengo campeão da Série A, e a mãe, que já reconhece, que eu bem,
0: está furadeira. Alguém, <risos> o acaba com esse episódio, cara, que essa furadeira tá me dando. Eu tenho medo de furadeira, cara, esse negócio é uma preocupação. Acaba com esse episódio, logo.
2: É, um abraço aí para a furadeira do, do Caê. <risos> <risos> o que o bem nasce, já nasce, né? Nossa, bem aí, deixa o Caífa cobrir o último jogo também, espera um pouquinho. É, jogo de São Paulo, muito difícil, acho que o jogo de São Paulo. É, pensando antes, acho que é, é, é mais perigoso do que o jogo com o Inter, é, vai ser mais difícil. Tem toda a questão, né, Sene, Morumbi, blá, 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 São Paulo de novo, mas o São Paulo tem sido um, um adversário muito difícil para o Flamengo já, já de outras temporadas. Então, vai, o Flamengo vai ter que superar aí para poder conquistar esse título. Vamos ver o que, o que nos reserva. Quinta-feira, com o Caê, com o Ben e a furadeira e tudo mais.
0: <risos> Tamo junto, Simit. Obrigado, Caê. Obrigado, Maurício Mota, nosso editor, produtor, é, diretor, coordenador. Estava aqui já me gritando. Passa... Estouramos o horário, hein? mas é tudo por vocês. Para a gente fechar aqui o episódio 120, Ó, eu acho que o Flamengo jogou pouco. Acho que o Flamengo precisa jogar mais do que jogou contra o Internacional, mas fez o que tinha que fazer, que era ganhar, ganhou, passou do Inter no Maracanã, com polêmica, sem polêmica, o Flamengo hoje é líder do Campeonato Brasileiro, vai para o Morumbi com mais um ingrediente absurdo nesse roteiro escrito no Brasileirão, que é o Rogério Ceni poder levantar um troféu dentro do Morumbi, coisa que ele está tão acostumado como jogador, foi tão acostumado a isso na carreira, e agora busca como, tre como treinador na sua nova função e jogando contra esse São Paulo. Agora, para o Flamengo ser campeão, vai ter que jogar mais. E tem time para isso. Vai precisar de mais Everton Ribeiro, como o Caí bem falou. Vai precisar ser um time mais agressivo, como o Felipe Schmidt bem falou. E a gente vai estar tá aqui na cobertura, olhando. Quinta-feira vai estar tá todo mundo ligado. e eu prometo Palpite, palpite para quinta-feira? É para quinta é a gente terminar, Caí? Rápido. Palpite, qual?
1: Rapaz, eu não sei o placar, mas eu sei que, vai, que o Flamengo vai ser campeão com o
0: gol do Vitinho na baliza onde ele perdeu o pênalti. Rapaz, que isso, cara? nesse roteiro, Liga furadeira nesse roteiro aí. Eu vou te falar, aí, Felipe Schmidt, palpite!
2: Eu vou repetir o meu palpite de ontem, que foi furado. 1x0 o gol do Gustavo Henrique.
0: Nossa, cara, vocês que, O que, que é isso, gente? Eu vou colocar eu aqui 1x0 o se... gol. 1x0 no gol a do gente... Gabriel, tá? Pra que é mais tranquilo, eu não sou esquizofrênico, entendeu? Mais tranquilo. <risos> a gente Olá. lá ontem, ah. a, gente, a, a gente via o pessoal ali se apegando a
1: tudo, né? E aí, no intervalo, não estava um a 1 um, Os amigos disseram: Ah, tá tranquilo, vai ser 2 a 1, um, porque em 2009 o gol do Angelim foi lá naquela outra baliza lá. O game fez 1 um a 0, o Flamengo empatou. Então, vai ser lá, tá tudo tranquilo. Acabou que foi mesmo.
0: É, não, o pessoal tá tudo tranquilo. Aí, é na hora do jogo, quase morre do coração, cara. Meu Jesus, estamos junto. Obrigado, Caio obrigado, Felipe Schmidt. Agora sim, fechamos o episódio. Temos na, hora um do jogo, na hora do jogo, na hora do jogo, filho. Na hora do jogo o pessoal treme mais que furadeira. Temos um encontro marcado sexta-feira. Espero você no episódio 121. É de título, é de vice-campeonato. A gente vai conferir isso na quinta-feira e a gente tem esse encontro marcado. Um abraço. Tamo junto e até a próxima.